0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger.
1: Hallo Ingo. Hallo Lena.
0: Heute hast du deinem Namen wieder. Ähm Ehre gemacht, Finanzschammer, sage ich mal. Ja, haben ganz schön müde aus, hast du mir gesagt. Ja, stimmt.
1: Ja, aber du hast ja auch viel geschafft, oder?
0: Ähm, ja, ich bin gerade wieder gekommen von äh, einer Reise. Können wir vielleicht gleich noch besprechen. Aber erstmal für euch, was machen wir heute? Wir reden heute darüber, wie es ist, im Schlafanzug zu arbeiten. Nein, wir reden über Selbstständigkeit. Ähm, und für alle, die jetzt denken, oh nee, gar keinen Bock da drauf. Ich will auf jeden Fall angestellt sein oder bleiben. Ähm, auch für all diejenigen haben wir tolle Tipps und Tricks für euch, wie wir so arbeiten. Wir lassen euch mal rein, welche Tools wir benutzen und welche Methoden.
1: So ist ja. es, ja. Aber jetzt erzähl doch erstmal, Lena, weil ähm, Selbstständigkeit ist ja quasi der passende Übergang zu dem, warum du so müde bist, oder? Du warst ja eifrig <lacht> unterwegs.
0: Ja. ja, genau. Ich war jetzt ähm, mit einem Projekt, das heißt Media Dialog, ähm, das wird vom Amt unterstützt. Das ist ein Netzwerk von JournalistInnen, WissenschaftlerInnen, KünstlerInnen, die gemeinsam an ja den osteuropäischen Konflikten arbeiten. Das heißt, wir gucken uns Belarus an, Georgien, Ukraine, Armenien, Moldawien. Und ähm, ja, da war ich gerade unterwegs. Ähm, knapp zwei Wochen jetzt in ähm, ich muss gerade noch so ein bisschen, oh, wo bin ich gerade? Genau, also ich war <lacht> in Wodka. Georgien, <lacht> in Georgien und äh, Armenien und genau, bin gerade zurückgekommen. Hatte eine gute Geschichte am Flughafen, hatte auch, musste sofort natürlich an How I met my money denken. Ähm, wurde mehrmals rausgezogen, ähm, in Kiew und anderen, wo ich umgestiegen bin. Und dann auch noch mal am Ende dachte ich so, oh, endlich in München, endlich da. Und dann bin ich kurz vor der Tür, ne, wo die so aufgeht. Und dann kommt so einer zu mir aus so, dem Zoll kommen Sie bitte mit. Und ich so, oh Gott, hm. okay. Und dann bin ich ihm gefolgt und dann hat er mich jetzt irgendwie so Sachen gefragt, wo ich herkomme, weil ich auch schon wieder völlig verwirrt. Das ist das Beste, wenn man nicht genau weiß, wo man hergekommen ist, weil man so viele Stationen hatte. Fand er nicht so glaubwürdig von mir. <lacht> und dann meinte er mir so, tragen Sie 10.000 Euro bei sich. Und, und da musste ich so lachen. Dann, so, dann nehme ich mein ein rausgeholt und ich gesagt, so, ja, Genau so. <lacht> 10 Euro kann ich Ihnen anbieten. Und er so, ja okay, Sie können gehen.
1: <lacht> Du hättest ja sagen können, ja, ich trage sehr viel bei mir. <lacht> Hätte er ja dich wahrscheinlich nur verdutzt angeguckt. <lacht> Aber das ist ja eigentlich ganz passend, Lena, weil es ähm, ist ja halt eben kein 9-to-5-Job, den du auch machst. Du hast mir erzählt, es ging teilweise bis 3 Uhr und um 7 Uhr wieder aufstehen. Ähm, mhm. Das wäre ja jetzt beim normalen Angestellten, Angestellten nicht so. Ähm, daher, wie ist das für dich mit der Selbstständigkeit? Hast du das bewusst gewählt oder bist du da eher so reingerutscht?
0: Also, ich würde schon sagen, dass ich eher reingerutscht bin. Also, ich hatte ein Projekt, das im Studium schon angefangen hat. Das heißt, ich habe ähm, schon Interviews geführt mit Ger Zander. Das ähm, war der, der Enkel von August einem deutschen Fotografen. Und ähm, habe da schon Interviews geführt. Und das ist dann zu einem freiberuflichen Buchprojekt geworden. Und nachdem das abgeschlossen war, ich kann mir nicht vorstellen, mich auf eine in Anführungsstrichen normale Stelle zu bewerben. Mhm. Und ich kann das heute auch immer noch nicht, aber ich würde es nicht ausschließen, weil man weiß ja nie, was kommt. So. Aber gerade denke ich, es ist irgendwie, ich bin halt schon immer aufgeregt, sowas kommt als nächstes. Und es ist natürlich manchmal schon auch noch gemischt, so mit, mit Sorgen und Angst, so wenn Sachen wegbrechen, was ja immer wieder passiert. Ähm, aber ich habe das Gefühl, es kommt immer irgendwas um die Ecke, was ich nicht vorhersehen können und das liebe ich total.
1: Aber wie ist das denn genau, das was du beschreibst, umtreibt ja glaube ich auch viele, zumindest kommt das, kam das für mich immer häufig mit, gerade als ich mit der Selbstständigkeit gestartet bin. Kannst du das denn so, ähm, ohne festes Einkommen ähm, zu leben und eben diese Unsicherheit zu haben? Ähm, wie war das für dich am Anfang und wie ist es jetzt noch? Hm. hm.
0: Ja, also, es war schon so, dass mein erster Job einfach so sich angefühlt hat wie ein fester Job, weil ich einfach monatliches Einkommen hatte. Und da ich aus dem Studentenleben kam, ähm, konnte ich super viel sparen und konnte damit auch irgendwie die nächsten Monate, als es noch nicht, also danach nicht mehr so gut lief, ähm, davon leben. Ich glaube, heute muss ich schon sagen, dieses, was wir viel im Podcast besprechen, hat mir extrem geholfen, dieses sich sicher fühlen mit und ohne Geld, das hat mir, also meine Einstellung hat sich extrem verändert dazu, was nicht heißt, dass ich nicht manchmal denke, oh mein Gott, so, was mache ich denn jetzt bitte im November, also so ist es schon so, dass ich jetzt zum Beispiel, jetzt bin ich gerade wiedergekommen, jetzt geht's gerade noch, weil ich noch voller irgendwie Euphorie bin von dem Projekt, ähm, habe ich total von unsere Podcast-Folge heute gefreut, ähm, so, muss mich aber gleich erstmal sortieren und gucken, oh Gott, was steht jetzt an und, ähm, Reicht es eigentlich irgendwie, bis ich wieder so das nächste große Projekt habe? So, das ist schon, es schwankt schon. Also ich würde, glaube ich, lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ah ja, es ist alles immer super locker. Aber ich habe schon ein großes Urvertrauen, dass irgendwas passiert und dass ich auch immer weiß, okay, wenn ich wirklich keine journalistischen Jobs bekomme, dann arbeite ich als Deutschlehrerin. Also das habe ich immer wieder gemacht, wenn es irgendwie nicht so gut lief. Und das ist für mich auch immer so, dann mache ich etwas anderes. So ja. und ähm, ja, das ist immer so, ich will schon für mich immer so einen kleinen Plan B haben, was passiert, wenn ich keine Einnahmen habe, ja, dann suche ich mir halt einen anderen Job für die Zeit.
1: Ja, ja. ich glaube, das ist immer zu wissen, dass wenn man fleißig ist oder wenn man etwas tut, was man gut kann, dass man dafür auch passend entlohnt wird. Ähm, anders ist es, glaube ich, wenn man nicht, an also zum Beispiel Leute, die jetzt in der Corona-Krise waren, die einfach nicht arbeiten konnten, wenn man ein Restaurant hat oder sowas, ich glaube, wenn man das in der Selbstständigkeit hat, dann ist das super schwierig, damit umzugehen und das schafft auch extreme Unsicherheit. Ähm, das mhm. kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, weil zumindest bei mir ist das immer so gewesen. Du wusstest halt, okay, da ist ein Bedarf in Deutschland da, dass Leute Finanzberatung brauchen. Und wenn du es dann noch einigermaßen seriös und sympathisch machst mit, einer, mit, einem, mit einem guten Wissensstand, mhm. dann, dann wird sich das schon jetzt mal ganz einfach gesagt an den Mann an die Frau bringen lassen. Das heißt, es hängt ja nur an dir ob du die richtigen Schritte selbst einleitest und nicht zwangsläufig an anderen. Und ich glaube, solange, wie man das in der Selbstständigkeit hat. Und so war das zum Beispiel auch bei mir. Mhm. Ich habe es immer so mitbekommen bei meinen Eltern. Die sind zum Beispiel selbstständig. Meine Tante, mein Onkel sind selbstständig. Für mich war das ganz normal, damit aufzuwachsen und zu sehen, wenn ich wenn ich etwas tue und wenn ich jetzt keine total beschissene Idee habe, dann dann ist es ja doch schon eine gewisse Regelmäßigkeit, weil ich eigentlich weiß, okay, wenn ich mein Arbeitspensum erledige, das, was ich vielleicht auch als Angestellter erledigen würde, dann werde ich auch dementsprechend entlohnt. Und ich finde, Total das mhm. gibt so eine gewisse Sicherheit. Klar muss man immer wieder nach einem neuen Job suchen und nach neuen Auftraggebern, aber ich finde, auch da gibt es ja gewisse Routine-Dinge, die man tun kann, damit so etwas passiert. Also wenn wir uns jetzt überlegen, wie können wir neue Kunden gewinnen, dann gibt es ja auch verschiedene Wege über Instagram Posts, über über Blogbeiträge, über E-Mail-Marketing, also so allgemein für Visibilität zu sorgen, wo man auftaucht. Und dann, also das ist nur ein Teil davon, aber dann tust du ja immer so ein bisschen was dafür, damit Leute dich sehen und Termine bei dir buchen möchten, um deine, mhm. bei uns jetzt die Beratung in Anspruch zu nehmen. Und ich glaube, dass wenn man diese Regelmäßigkeiten und diese Routinen auf dem Schirm hat und so sein sein Arbeitswerkzeug nach einer Zeit auch entdeckt hat, dann ist das gar nicht mehr so eine große Unsicherheit, obwohl natürlich externe Faktoren immer mit reinspielen können. Hm.
0: Aber finde ich spannend, dass du so aufgewachsen bist, weil bei mir war das eher so, also klar, natürlich kenne ich auch ähm, Selbstständige oder kannte sie auch früher, aber ich glaube, meine Familie hat die ersten zwei Jahre, jetzt so lange bin ich jetzt auch gar nicht selbstständig, drei Jahre oder so, aber die haben schon immer gesagt so, was machst du jetzt noch mal?" Also sie haben es überhaupt nicht verstanden und immer nur, wenn ich Kunden und Kunden nennen konnte, die irgendwie in der Öffentlichkeit bekannt sind, dann erst ähm, war das ein bisschen so, ach so, okay, ja, okay, du machst irgendwas. Was hast du dann was gesagt, Ingo können. Schröder? <lacht> genau. <lacht> der berühmteste <Finanzminister> in Deutschland. <lacht> Ja. Du warst ja, als ich dich damals kennengelernt habe, noch angestellt. Was würdest du sagen, war so der, der größte Vorteil, nachdem du dann selbstständig geworden bist. Was war das Coolste für dich?
1: Das stimmt tatsächlich nicht. Echt nicht? Ähm, warst du immer selbstständig? Ja, also bei Tekis ah. war ich ja früher und ähm, da warst du quasi unter dem Dach Tekis, aber du warst immer freier Handelsvertreter, also selbstständig. Oh, dann habe ich
0: das falsch gemerkt. Okay.
1: Ähm, ich bin <lacht> selbstständig, seitdem ich 19 bin. Mmh. Ähm, wir haben damals mit dem, äh, beim Zivi quasi eine Eventmanagement-Firma gegründet mit einem Kumpel, weil wir uns gedacht haben, die Abi-Partys sind so gut gelaufen und wir konnten so viel Gewinn dafür erzielen <lacht> und Abi-Zeitung bezahlen und, und Tickets für den Abi-Ball und so weiter größtenteils finanzieren, dass wir gesagt haben, hey, eigentlich braucht doch jeder jedes Jahr so Abi-Partys und wo kriege ich Flyer her, welche Location, Getränke und so weiter und so fort. Ähm, und dann haben wir daraus eine Firma gemacht, ähm, haben auch mal ein paar Firmen-Events veranstaltet und so weiter. Unter anderem Namen gibt es die Firma heute tatsächlich immer noch. Also das war okay. mein erster Schritt in die Selbstständigkeit mhm. tatsächlich. Rein theoretisch sogar schon als Tennistrainer, wobei da war man angestellt. Also da habe ich schon mit 16 angefangen, mein eigenes Geld dann äh, zu verdienen. Und da muss man sich auch um viele Dinge selbst kümmern. Wir haben zwar immer unterm Dach auch Tennisturniere veranstaltet oder so, aber ähm, auch da habe ich schon viel Verantwortung übernommen damals. Und bei Tekes war es dann, dass du auch selbstständig warst. Ähm, und ich würde den Unterschied machen zu Unternehmer. Als wir mhm. dann MyWerk gegründet haben, da wurde man nochmal wirklich zum Unternehmer. Also da musstest du dich wirklich um alle Facetten kümmern. Wenn du ähm, in so einer Situation warst, wie, wie wir es waren bei Tekes damals, dann, dann werden ja Backoffice-Arbeiten abgenommen. Du musst dich nicht so wirklich um Personal kümmern. Also es ist ein anderes Verhältnis, weil die Leute ja auch Geld verdienen müssen. Die kriegen ja kein Fixgehalt. Also die meisten zumindest. Und ähm, das war eher Selbstständigkeit und Unternehmertum hat für mich noch mal mehr Facetten und mehr Vielseitigkeit. Und ähm, von daher bin ich jetzt seit fast 15 Jahren ähm, selbstständig, ja, und hm. kenne das auch nicht anders und weiß es auch zu schätzen. Also ähm, schon immer, also seitdem ich selbstständig war, fand ich halt die freie Zeiteinteilung einfach super. Ähm, und viele fragen dann ja immer, oder es ist auch so, dass man meistens mehr als 9-to-5 arbeitet, also irgendwie 40 Stunden. Aber der große Unterschied ist, nicht alle bekommen es mit, dass du unbedingt so viel arbeitest, beziehungsweise du hast trotzdem Zeit für die Leute.
0: Ich, fand, ich habe immer Zeit, wenn Leute mich fragen. Ja, ja klar habe ich Zeit. Das ist schon
1: ziemlich witzig. Und das ist total schön, weil du bist ja sehr flexibel anpassen, also du kannst dich sehr flexibel anpassen an die Zeit deiner Freunde zum Beispiel, wenn halt mhm. einer gerade spontan in Köln ist und sagt, soll man nicht mehr Mittagessen gehen oder ähm, dann und dann Abendessen oder hast du mal einen Tag Zeit, da und da dahin zu fahren, dann kannst du halt sagen, okay, mit einer gewissen Vorlaufzeit im Zweifel, äh, wenn sonst aber nichts im Kalender ist, ja, kann ich machen und ich kann mir die Zeit halt eben nehmen. Äh, welche Angestellte mhm. kann das, ja? Der und ich frage
0: mich auch mal, wie das, also meine Freundinnen und Freunde, die natürlich also angestellt sind, ähm, also ja, ich weiß nicht, wie die das machen. Also die müssen ja alles in das Wochenende schieben genau. und also es stresst mich schon, wenn ich daran denke. Und, dann und ich Hochzeiten finde das auch krass, weil dann, dann willst du die sehen. Also genau, man will irgendwie Freunde sehen, aber gleichzeitig möchte man ja auch mal entspannen. So, also, das ist super. Ja, und da kommen wir jetzt zu meiner Hauptfrage, Ingo, heute. Wie oft arbeitest du im Schlafanzug?
1: <lacht> also ich habe gerade so, so was Halbes an. <lacht> also ich habe was an, so ist das nicht. Aber, Sehr gut. Ähm, ähm, nee, im Schlafanzug natürlich nicht. Ich habe gar keine Schlafanzüge. Achso. Ich hab, ähm, hm. ich schlafe immer in Unterbuchs. Hm. <lacht> ähm, schläfst du in Schlafanzügen?
0: Nee, aber so in so wilden Konstellationen von so gepunkteten Hosen und irgendwelchen weiten T-Shirts. <lacht> genau, ähm, ja. Ich müsste lügen, wenn ich äh, sagen würde, ich würde das nie tun. Aber ja, weil, aus, aus, <lacht> aus, aus, wobei? <lacht> Nein, ich, ähm, ich muss sagen, ich, ich hatte mal nachgedacht, weil ich wollte dich unbedingt fragen. Ich finde, das ist so eine Sache, die würde man nicht so oft zugeben. Mhm. Also so seriöse Calls und dann so im Schlafanzug. Mhm. Aber ich kann das irgendwie voll gut, weil als ich damals ähm, nach England zum Studieren gegangen bin, war so mein größter Wunsch, und es hat sich auch bewahrheitet, dass sich mein Unileben mit dem privaten Leben so mischt, also dass das nicht immer so getrennt ist. Mhm. Und so sehe ich das auch jetzt in meiner Selbstständigkeit. Also so mein Arbeitsleben und mein Privatleben ist häufig vermischt. Also gerade in dem Projekt, wo ich gerade war, wir hatten so viel Spaß, es sind teilweise jetzt Freunde daraus geworden. Wenn ich mit dir eine Podcast-Folge mache, freue ich mich total, dich zu sehen. Also es ist irgendwie dazu hören besser. <lacht> ähm, also es ist irgendwie so es ist eine Vermischung von ja, es ist professionell und man arbeitet zusammen, aber mh, es gehört eben auch zu einem, so, zu seinem Privatleben. Und wir reden ja auch irgendwie im privat oder schreiben uns mal privat. Und genauso ist das mit meinen anderen Projekten. Natürlich nicht mit jedem Kunden, nicht mit jeder mhm. Kundin. Aber es ist häufig auf jeden Fall so, dass, dass sich das so gut irgendwie zusammen vermischt. Und, ähm, mir hat mal eine andere Selbstständige gesagt, ja, Lena, das sind deine Menschen. Also mit denen, die Leute, mit denen du arbeitest, sind deine Menschen. Und ich fand es so interessant, wie sie es gesagt hat. Aber es stimmt natürlich. Wenn andere Leute Kolleginnen und Kollegen haben, haben wir halt so uns, so ja. andere oft andere Selbstständige oder halt Firmen, denen wir arbeiten. Und was
1: macht das dann für dich in der Selbstständigkeit besonders im Verhältnis zum Angestelltensein? Also könntest du ja hm. auch Arbeitskollegen haben, die deine Freunde sind. Und ja,
0: und ich, also ich meine, ich habe das nie so richtig erlebt, wie das Angestellten sein ist, nur in Praktika. Ähm, ich fand das schon immer cool. Also es, was ich am schönsten finde, ist echt dieses Team und ich muss auch sagen, das ist der größte Nachteil. Wenn ich einen Nachteil jetzt benennen müsste, ist das für mich der größte Nachteil, dass ich häufig doch ähm, isoliert arbeite. Und ich kann das sehr gut, ich mag auch gerne Ruhe haben, wenn ich konzentriert arbeiten muss, aber es fehlt mir schon manchmal, so immer Leute neben mir zu haben und immer mal kurz sich auszutauschen. Deswegen, naja, mal gucken, ich würde schon sagen, in Zukunft kann ich mir schon vorstellen, so ein Workspace oder mit Freunden irgendwie sowas aufzumachen, wo man irgendwie zusammen dann arbeitet. Ja, ja ist aber
1: so ein Working Space gibt es ja dann durchaus, wo man sowas auch machen kann, wenn man dann seine Ruheplätze trotzdem hat.
0: Total, aber dann ist für mich auch wieder so, ich meine, ich habe mein Arbeitszimmer in der Wohnung, so, und... Das kann ich absetzen von der Steuer. Mhm. Das ist für mich dann auch wieder ein, doch ein Geldthema. Also muss ich wirklich jetzt noch einen Arbeitsplatz aufmachen? Kann ich mir das leisten? Gerade würde ich sagen, mache ich besser nicht. Und ähm, das ist auch, ich will ganz gerne mal bei den Nachteilen bleiben. Mhm. Also so Steuer zum Beispiel. Ich kriege einen Bescheid von, irgendwie von einer Rentenversicherung, irgendwelche Sachen, ich denke mal so, oh mein Gott, was passiert jetzt schon wieder? Oder generell die Steuer zu machen für mich jedes Jahr, also ich mache es halt selbst. Ähm, ich finde es ultra stressig, weil ich immer noch nicht die Routine drin habe, weil ich total ähm, die Sorgen mache, ob ich jetzt alles richtig berücksichtigt habe. Ich kriege immer gerade am Anfang der Selbstständigkeit, wenn man so kontrolliert, dass ich immer nachfragen kriege, ich muss immer alles so. Und das ist für mich wirklich der größte Horror. Und im Corona-Jahr wurde es die Steuer nach hinten verschoben. Mhm. Ne? Weißt ja, dass ich jetzt schon mal die Steuer nicht gemacht habe. <lacht> Und das ist natürlich dumm. Also so. Aber die Frage ist machen? ja,
1: warum warum gibst du es nicht ab? Also ähm, warum sagt man nicht ich zahle da für 1.000 Euro für einen Steuerberater. Und
0: Weil ich ja dann trotzdem die gleiche Arbeit machen muss. Also ich finde, das, ne, das bei mir ist das Schwierigste, dieses also das Sammeln. Fällt mir super schwer. Also
1: ich habe einen Ordner, mhm. ähm, wo ich alle Belege reinschmeiße und dann ist halt der eine Ordner Steuern 2021 und dann zwölf Ordner mit den jeweiligen Monaten. Und wenn ich Rechnungen oder irgendwelche Belege sammle, dann fotografiere ich sie entweder ab. Oder hab sie schon per E-Mail irgendwo und pack sie dann direkt mhm. in den Ordner rein. Mhm. Weil dann kann ich am Ende des Jahres einfach nur eine Excel-Tabelle anlegen, äh, die ich dann schon vom Vorjahr quasi habe und nur mal so kurz aufführen für den Steuerberater, welche Positionen es gibt. Und mittlerweile, wenn du beim vernünftigen Steuerberater bist, kannst du dem auch quasi über einen Ordner die Sachen digital sofort übermitteln. Mhm. Ähm, und dann hat er die auch sofort. und ich meine mal, neben dem, also selbst wenn der zeitliche Aufwand gleich ist, der, der die Muße und der mhm. und der psychologische Stress, den man sich dadurch macht, plus Nachfragen natürlich, was dann der Steuerberater regeln würde, ist für mich halt immer die Frage und schon immer die Frage gewesen, kann ich in der gleichen Zeit, mal abgesehen vom Zeitaufwand, der, ich tippe mal, vielleicht doch ein bisschen geringer ist, wenn man es organisiert macht, mhm. ähm, plus dem, dem emotionalen Stress, kann mhm. ich in der Zeit nicht das Geld locker wieder reinholen und mach lieber Dinge, die mir Spaß machen und das ist für mich halt so dieses auch und 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 ich finde das ist auch ein Teil der Selbstständigkeit und einer Unternehmung, dass man halt versucht natürlich, wenn die finanziellen Mittel da sind, aber sich das auch mal durchrechnet, so wie man sich ja auch Honorare durchrechnet, ob sich das für einen lohnt oder nicht, ob man investiert in so eine Dienstleistung, damit man weniger Stress hat und mehr Zeit für das hat, was einem wirklich Spaß macht und das habe ich schon immer so gemacht, das mache ich auch im privaten Ding so. Ähm, ob ich die Zeit dann wirklich so nutze, ist eine andere Sache, aber ich habe zumindest den Scheiß weg. Und Steuern hm. gehört nach Zahnarzt für mich zu den schlimmsten Sachen.
0: ich <lacht> muss einfach die richtige Zahnärztin finden. Äh. Nein, aber ich glaube, dass du recht hast. Und da können wir wahrscheinlich bei mir einen Glaubenssatz auflösen. Ich habe das Gefühl, ich muss diese negativen Seiten aushalten der Selbstständigkeit. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss halt auch das hinkriegen. Ich muss, es gehört dazu, dass ich dieses Erwachsenwerden und dieses, ich um seine Finanzen und Steuern kümmern. Das geht Also das fällt Aber bei mir ich so glaube, delegieren
1: ist auch ein, eine Form des Erwachsenseins. Also wenn man sagt, ich entscheide mich bewusst, etwas abzugeben, um es jemand machen zu lassen, der es, sehr, der es sehr gut kann. Also jetzt mal ein Beispiel, Lena. du lekturierst ähm, äh, und, und korrigierst ja auch Texte von uns. Ich könnte mich da jetzt richtig reinfuchsen und mich vielleicht nochmal irgendwo zum Guck mal, ich lerne gerade Spanisch und da, ich denke, hey, ich habe mich seit 15 Jahren nicht mit, oder länger, seit 20 Jahren nicht mit Nomen, Verben, Pronomen und so beschäftigt. Ich muss mir erstmal im Deutschen wieder vorstellen, wie das überhaupt abläuft. Und mhm. jetzt muss ich es in einer anderen Sprache machen. Und wenn ich, wenn ich jetzt eigene Texte schreiben würde, um mich da wieder reinfuchse. Das dauert ja ewig, kostet mich total viel Zeit und deswegen buche ich dich ja. Und genauso mhm. ähm, kann man es ja auch im Bereich Steuern dann als Selbstständiger machen. Und ich glaube. Also
0: die Idee von dir fühlt sich auf jeden Fall so gut an, weil du hast es eben gut auf den Punkt gebracht hast. Es ist emotionaler Stress für mich, an die Steuer zu denken. Deswegen ich werde dir berichten, ob ich irgendwann ein. <lacht> abgegeben habe. Diese
1: Aufgabe. <lacht> Sehr gut. Ähm, würdest du denn jemandem raten, sich selbstständig zu machen? Also, was, was wären so deine drei Top-Argumente dafür, dass man sich selbstständig macht?
0: Also ich glaube, wir hatten schon immer Freundinnen und Freunde-Treffen. Das ist schon ganz cool. Nee, also ich fühle mich sehr frei. Ich fühle mich so frei. Ich könnte, also ich bin gerade sehr verliebt in Biomri. Das ist eine, die zweitgrößte Stadt in Armenien. Mhm. Ich würde gerade irgendwie hinzuziehen. Nicht für immer, aber ich habe total Lust, da zu wohnen. <lacht> und ich könnte es halt machen, wenn ich wollen würde. Also so, wenn ich jetzt wirklich Lust haben würde und die Konsequenzen tragen würde, dann könnte ich da jetzt hinziehen. Und das liebe ich. So, das ist für mich ja, Grund Nummer eins. Ich kann machen, was ich will. Und das andere ist so dieses, das hat Gerhard Sander, von dem ich am Anfang erzählt habe, mit dem ich das Buch äh, geschrieben habe, hat immer gesagt, machen, 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 machen. Und ich finde, das ist für mich die Selbstständigkeit. Einfach so, es fällt immer was an und es ist vor allen Dingen, es geht ja auf dein eigenes Konto. Aber ich jetzt irgendwie zum Beispiel stundenlang an meiner Website bastelt, die ich muss auch abgeben könnte, aber auch da denke ich wieder, nee, ich muss es selbst machen. Mhm. Okay, ähm, das ist für mich so, ja, ich habe immer was zu tun und ich habe wirklich auch richtig viel Freude dabei. Ich liebe es zu arbeiten. Und ich weiß nicht, in welcher Firma ich aktuell das so hätte, dass ich wirklich sagen würde, ja klar habe ich total Lust, mich jeden Morgen um neun dahin hinzusetzen und dann was zu machen, was mir jemand sagt. Nee, ich setze mich morgens hin, weil ich was ja, verändern möchte, weil ich was umsetzen möchte und weil ich, mh, ja, weil es das ist, was ich mir selbst ausgesucht habe.
1: Ja, und das ist, glaube ich, eine total schöne Erkenntnis, die ich auch nur bestätigen kann. Diese intrinsische Motivation, sich gar nicht zu fragen, ob man arbeitet, sondern man macht einfach. Und also, ich weiß nicht, wenn dich jemand fragt, kannst du beantworten, wie viel Stunden du in der Woche gearbeitet hast?
0: Nee, aber ähm, ich sag mal so, manchmal viel weniger als die meisten und manchmal viel zu viel. <lacht> ja.
1: Aber das finde ich ja ganz spannend. Und ich glaube, dass man als Angestellter kommt man seltener in, dieses, in, in, in diese Situation rein, dass man sich äh, denkt, ja, ähm, ja, ich arbeite einfach, egal was passiert. Also sicherlich gibt's das in modernen und gut geführten Unternehmen, aber zumindest würde ich behaupten, dass die meisten denken: Oh ja, fünf Uhr, alles klar, ich lasse den Stift fallen und hm. das war's für mich an der Stelle. Und ich glaube, diese intrinsische Motivation, dass man wirklich Spaß hat und dass man in der Selbstständigkeit eher die Möglichkeit hat, aus diesem Kreislauf Geld und Arbeit rauszukommen, weil das ist auch so eine Sache, die wir in der Coaching-Ausbildung gelernt haben. Du kommst halt raus aus diesem Kreislauf, wenn du sagst, ich, ich will arbeiten. Ich, oder wie du es gerade hast, ich, ich liebe es zu arbeiten. Ja, und wenn man das wirklich so spürt, dann ist das was komplett anderes als ich muss arbeiten für Geld. Sondern du liebst es halt zu arbeiten für dich, weil es dir Spaß macht und es ist ein schöner Trade-off oder es fällt halt Geld ab und das ist ganz schön. Natürlich hat es auch eine gewisse Notwendigkeit, aber es ist vom Gefühl her was komplett anderes arbeiten zu müssen, anstatt arbeiten zu wollen. Mhm. Und ich glaube, das kann man in der Selbstständigkeit, wenn man es sich so gestaltet, wie man möchte, und eben auch die Dinge, die einem vielleicht auf, ein, auf die Nerven gehen, wenn man die versucht ähm, zu delegieren und sich eben auf das zu fokussieren, was man gerne macht und was man auch gut kann. Ja. Trotzdem
0: muss ich sagen, dass ähm ich schon ganz gerne dieses 9 to 5 immer noch ein bisschen im Kopf habe. Also ich arbeite nicht komplett danach, aber mir schon so, ab neun bin ich erstmal am Schreibtisch, außer ich bin jetzt irgendwie unterwegs oder ne? Aber das ist für mich schon wichtig, eine Struktur zu haben und zu sagen, Arbeit kommt auch, wenn man sich hinsetzt. Also so klar, wenn ich die ganze Zeit so auf der Couch rumlümmel, ist schon klar, dass da irgendwie auch keine neuen Jobs reinkommen. Aber wenn ich irgendwie, ich habe das Gefühl, dieses da zu sein und grundsätzlich präsent und ähm, sich die Aufgaben auch zu suchen und sich neue Ideen zu überlegen. Das kommt schon auch erst, wenn man sagt, ja, ich arbeite jetzt. So, und diese gewisse Disziplin ist mir schon wichtig. Wie ist es bei dir? Also wie, wie gehst du so deinen Tag an?
1: Ja, ich glaube, es ist sogar notwendig, die Disziplin zu haben. Und ich muss sagen, für mich war das am Anfang gar nicht so einfach in der Selbstständigkeit. Also gerade, ähm, wenn man anfängt zu studieren und dann schon nach eigener Zeit und nach eigener Einteilung arbeitet... Wird man da schon häufig abgelenkt? Heute natürlich auch, aber ähm, man muss dann halt auch arbeiten. Ne? Es gibt halt eben keinen festen Slot, so wie man das vielleicht noch äh, aus irgendwelchen Filmen kennt, oder wo man sich dann so, so, so eincheckt mit so einer Karte und dann wieder raus, dann wird die so gelocht. Ne? Das, 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 das gibt es ja nicht als Selbstständiger. Wenn du nichts machst, dann machst du nichts, dann kommt aber auch kein Geld. Und ich glaube, sich die diese Disziplin zu erarbeiten und sich da reinzufühlen und auch mal den Kontostand zu sehen, wenn man halt nichts getan hat, versteht man halt direkt Ursache und Wirkung und weiß, ja, ich muss mir Struktur schaffen und ich muss mir überlegen, wie gestalte ich meinen Tag, zumindest mal ganz grob und wie viel will ich heute schaffen oder was will ich eigentlich alles machen. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Übergang zu zu einer zu Arbeitsmethoden, äh, die man so nutzt mhm. und für mich ganz wichtig ist das Thema Kalenderplanung. Mhm. Ähm, ich weiß noch damals... Das ist
0: richtig cool. Ne? Ich kann dir jetzt zum Beispiel Einladungen immer schicken und dann steht es bei dir im Kalender. Das liebe ich. Ich könnte dir tausend Termine rein. Tun. Ja,
1: aber ich glaube, das ist das Erste. Das kann man sich heute gar nicht mehr anders denken. Aber ich weiß noch, damals mit meiner äh, zweiten Freundin, die hatte noch keinen Kalender, weil die noch studiert hat und fand das immer total doof, dass man alles in den Kalender einträgt. Und irgendwann meinte sie halt, ja, aber ist ja doch schon ganz praktisch, weil dann weiß man halt... Ähm, weil man Zeit hat und wenn man nicht Zeit hat, ist nur halt doof, wenn private Termine einfach nur so ein Kalendereintrag sind. Das, das ist so ein bisschen unromantisch. Ähm, auch wenn man vielleicht datet. Ich, ich sehe es eher andersrum und das ist so der erste Arbeitshack für mich. Freizeit first. Ähm, das bedeutet also, wenn ich mir meinen Kalender anschaue und jetzt zum Beispiel Urlaube plane, Zeit mit Freunden, Freunden, Partys, ähm, Wellness, Abschalten, wie auch immer, Sport, ähm, dann, dann trage ich das fix in den Kalender ein. Also ich habe zum Beispiel mittags, ähm, steht bei mir immer so 12 bis 13, 14 Uhr, oder zu, ja, also 12 Uhr bis 12.30 Uhr meistens Sport drin ähm, und danach Mittagessen. Das heißt, ich habe drei Stunden. Und wann duschst du? <lacht>
0: <lacht> da kommen wir zum Thema im
1: Schlafanzug. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nein, man kann sich ja auch so frisch machen. Katzenwäsche. Hm, Katzenwäsche, <lacht> genau. Ähm, aber dass man zum Beispiel schon mal drei Stunden ähm, am Tag für sich eingeplant hat mittags, die extrems helfen, zum Beispiel für mich, um den Körper wieder äh, in Schwung zu bringen, um einfach fit zu bleiben, um Mittagsmüdigkeit entgegenzuwirken, um um Mittag zu essen, und um vernünftig auch Mittag zu essen. Ähm, aber auch andersrum Urlaube dementsprechend zu planen oder zu sagen, hey, jetzt treffe ich dann und dann den und den Freund und dann kann mhm. ich auch gar nicht länger machen. das Was automatisch dazu führt, dass ich eine höhere Effektivität an den Tag bringen muss in der Zeit, in der ich überhaupt noch arbeiten kann. Weil wenn man sich jetzt mal meinen Tag vorstellt, ich würde mich jetzt um 18.30 Uhr mit Freunden treffen, weil die auch arbeiten müssen und es kann nicht so lange gehen am Abend. Ähm, dann ist schon 12 Uhr, ich muss zum Sport hinfahren, 11.45 Uhr bis 15 Uhr geblockt. Und ähm, 18.30 Uhr, und also wir sagen mal mhm. 18 Uhr. Das heißt, ich habe von 15 bis 18 Uhr und davor von, sagen wir mal, äh, 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr. So. Ähm, natürlich kann ich das variabel und flexibel schieben, wenn gewisse Dinge anstehen, wenn Meetings anstehen, Präsentationen, wie auch immer ähm, oder irgendwelche Vorträge, aber ich muss versuchen, in der Zeit möglichst effektiv zu sein und ich finde, dass was häufig verloren geht, gerade wenn man so in der Selbstständigkeit so mega Hassel ist und denkt, geil läuft, ich mache und tue, ähm, dass man eben diese private Zeit für sich einplant, was ja auch einfach wichtig ist, Ausgleich schafft, aber gleichzeitig... Der, 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 der positive Effekt ist eben, dass ich effektiver arbeiten muss. Mhm. Und das ähm, kann man dann eben wieder mit anderen Tools, auf die wir ja gleich noch zu sprechen kommen.
0: Ingo und ich, wir arbeiten jeweils nach einer bestimmten Methode, um den Alltag gut organisiert hinzubekommen. Und wir verwenden auch viele Tools, die wir mit euch teilen wollen. Schaltet also wieder nächste Woche Monday Monday ein und seid gespannt.